0: Oke, selamat datang teman-teman pendengar podcast semuanya di acara podcast Astro Talks Mastron ITB Perkenalkan, saya Murtado, mahasiswa astronomi ITB sekaligus anggota Himastron ITB yang akan menjadi host pada podcast kali ini Nah, pada podcast kali ini kita, kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman di Instagram Himastron beberapa waktu yang lalu yang spesifik topiknya terkait dengan kosmologi dan relativitas, wedi topiknya agak berat nih nah karena topiknya agak berat kami sudah mengundang nih bintang tamu yang spesial yang luar biasa salah satu staff bisa dibilang pengajar ya di Prodi Astronomi ITB Beliau S1, S2 di Astronomi ITB Sedang menempuh pendidikan S3 di Astronomi ITB Langsung saja kita sambut Kak Fargiza Malikul Mulki Selamat sore Kak Giza
1: Selamat sore, halo teman-teman semua Halo, Tato. Sehat Kak ya Alhamdulillah, baik-baik Alhamdulillah
0: Oke Kak, ini udah ada berapa? Ada 10 pertanyaan nih Kak Yang masuk terkait dengan sebagian besar kosmologi Tapi ada beberapa yang bukan kosmologi Langsung kita bahas satu persatu aja kak ya kali ya biar cepat
1: Ya mudah-mudahan saya bisa ya
0: Mudah-mudahan bisa, bisa lah harusnya kak Nih pertanyaan pertama Dimanakah pusat alam semesta? Keren Wih. juga pertanyaannya
1: Iya ini pertanyaannya keren ini Baik teman-teman um, Saya mau bilang dulu pusat alam semesta adalah alam semesta itu sendiri Di alam semesta juga adalah alam semesta itu sendiri Dan keseluruhan alam semesta Adalah alam semesta itu sendiri Ya, Saya terangkan sedikit Tentang apa yang sudah saya katakan Menurut teori Big Bang Dan e, berdasarkan pengamatan kosmologi Alam semesta kita itu datar Sejak awal alam semesta terbentuk Dia adalah satu-satunya Itulah kira-kira Jadi pada saat titik waktu sama dengan nol, yaitu waktu belum dimulai, ada sesuatu yang berisi segalanya dengan kerapatan yang sangat besar, menuju lah kira-kira, tapi sesuatu itu sebetulnya bukan titik. Karena kalau teman-teman bayangkan sesuatu itu titik, itu sudah keliru. Karena titik itu melekat di dalam latar, sementara latar itu adalah ruang. Pada saat itu tidak ada latar, tidak ada ruang, tidak ada waktu. Di waktu nol itu ya Jadi teman-teman bayangkan segala sesuatu yang segalanya Tetapi ukurannya nol, waktunya belum ada Tidak ada sesuatu di luar itu gitu. Jadi pertanyaan tentang pusat alam semesta itu muncul Karena teman-teman memikirkan alam semesta bermula dari titik Sementara definisi titik itu di luarnya ada sesuatu Jadi gini, saya mau ajak kira-kira kita mikir secara ringkas ya Kenapa kita bisa bilang bumi punya pusat? Kita bisa bilang bumi punya pusat karena bumi punya bentuk. Kenapa bumi punya bentuk? Karena bumi bukan segalanya. Ada sesuatu di luar bumi, yang mana perbatasan antara bumi dan sesuatu di luarnya itu dalam hal ini angkasa menyebabkan bumi punya bentuk. Karena bumi punya bentuk, maka bumi punya pusat. alam semesta itu segalanya tidak ada sesuatu di luar alam semesta jadi definisi bentuk bagi alam semesta tidak ada kalau alam semesta tidak memiliki bentuk alam semesta tidak mungkin memiliki pusat kira-kira gitulah
0: oke menarik agak pusing sih kak cuman intinya alam semesta ini adalah segalanya gitu kak yang nggak ada sesuatu di luar alam semesta berarti alam semesta tidak mungkin memiliki bentuk gitu Hmm. Karena itu berarti nggak mungkin memiliki pusat gitu intinya kak ya. Betul. Betul. Mudah-mudahan teman-teman masih belum pusing ya. Masih.
1: <laughs> pertanyaan pembukanya langsung kepada hal yang luar biasa. <laughs> Oke,
0: ini ada pertanyaan berikutnya lagi kak.
1: Hmm.
0: Nah kalau ini mungkin lebih teknis ya. Dari mana kita tahu bahwa ledakan Big Bang itu terjadi?
1: Oke. Dari mana kita tahu? tahu bahwa ledakan Big Bang itu pernah terjadi.
0: Nah, ya. kita,
1: kita tahu Big Bang pernah terjadi dan memulai cerita evolusi alam semesta itu ya dari sebetulnya dari pengamatan galaksi-galaksi luar yang bergerak saling menjauh gitu dan pengamatan radiasi kosmik hmm. latar belakang tentunya yang temperaturnya saat ini rendah itu kira-kira narasi pendeknya. Tapi kalau saya boleh terangkan dengan lebih ringkas kira-kira begini teman-teman. Sekitar pada tahun 1929, Pak Hubble itu, dia adalah seorang astronom yang luar biasa, yang namanya diabadikan dalam sebuah teleskop di ruang angkasa, mengamati galaksi-galaksi di luar primah sakti. Galaksi-galaksi itu sebagian besar, jaraknya sangat jauh. Nah, Pak Hubble menemukan galaksi-galaksi itu bergerak saling menjauh satu sama lain. Gitu. Nah, sekarang, kalau kita memperoleh satu informasi bahwa galaksi itu saling menjauh satu sama lain artinya bukan hanya galaksi-galaksi tersebut menjauhi kita tetapi galaksi-galaksi tersebut satu sama lain dengan tetangganya saling menjauh artinya sistem kita itu bukan sistem yang statis pada saat itu ya pada saat itu Pak Einstein sendiri mengusulkan alam semesta kita statis diam tidak bergerak Tapi melihat galaksi saling menjauh itu artinya galaksi kita eh alam semesta kita itu tidak statis tetapi dinamis. Nah berarti sekarang tidak
0: sesuai sama perkiraan Einstein gitu kak ya.
1: Betul betul tidak sesuai dengan perkiraan hmm. Einstein. By the way Einstein juga pernah salah ya teman-teman dan lebih dari satu <laughs> kali salah gitu. Emang beliau jenius tapi orang jenius bukan berarti tidak pernah salah. Oke okay, saya teruskan. Nah sekarang sistem seperti apa yang bisa membuat objek-objek di dalamnya itu Menjauh satu sama lain Sistem yang bisa membuat uh, Dinamika seperti itu Atau pergerakan semacam itu adalah sistem Yang dianya sendiri Mengembang, jadi Temuan galaksi-galaksi yang menjauh itu Bukan karena galaksinya yang bergerak Tetapi galaksi tinggal Di suatu wadah, dalam hal ini adalah Alam semesta itu sendiri Ruang waktu, yang ruang waktunya Mengembang gitu. Nah, kalau kita plotkan Mundur di dalam waktu mundur di dalam waktu artinya kalau alam semesta kita mengembang dulu ukurannya lebih kecil kalau kita plot mundur sejauh-jauhnya kita bisa plot kan kita bisa kita bisa mundurkan alam semesta akan tiba pada satu ukuran yang jauh lebih kecil dari ukurannya sekarang dengan kerapatannya itu jauh lebih besar daripada kerapatannya sekarang teman-teman bayangkan jika alam semesta adalah segalanya Sementara ukuran dia dulu jauh lebih kecil dari ukuran sekarang, maka energi sebesar sekarang ini harus dikumpulkan di dalam satu ruang waktu yang kecil. Pasti kerapatannya rapat sekali pada saat itu. Kalau kita mundurkan ke waktu permulaan, kita akan dapati satu momen di mana alam semesta dimulai. Dengan kerapatan tak hingga, temperatur tak hingga, tetapi ukurannya mendekati nol. Kira-kira itulah. yang orang sebut sebagai Big Bang. Big Bang itu ada dua istilah. Pertama, Big Bang merujuk pada teori evolusi alam semesta, yaitu yang tadi saya gambarkan. Yang kedua, Big Bang merujuk pada momen, yaitu momen ketika semuanya dimulai. Gitu.
0: Oke, okay, menarik. Berarti awalnya dari eh, pengamatan galaksi-galaksi saling menjauh satu sama lain gitu, Kak ya. Kalau kita tarik ke masa lalu gitu, artinya ukuran alam semesta jauh lebih kecil gitu di masa lalu, Betul. dari situ kita tahu Big Bang terjadi Betul. nah, ini pertanyaan lanjutan kayak mungkin lebih visis gitu apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya ledakan Big Bang ini?
1: Bapak, ini tuh saya jujur ya, pertanyaan ini pertanyaan yang menarik, dan hampir setiap orang ingin menanyakannya tetapi tidak punya keberanian nah, untuk menanyakannya aja perlu keberanian Apalagi untuk menjawab, apalagi ya, gitu. menjawabnya, <laughs> ya. Tapi oke okay lah, saya dalam hal ini akan memberikan jawaban. Ya, saya terangkan sedikit tentang sa dari sains. Kalau sains sudah mampu, saya akan terangkan juga spekulasinya seperti apa, gitu ya. Nah, okay, okay. pertama saya mau bilang dulu gini mungkin, Big Bang tidak membutuhkan sebab, karena hukum sebab akibat baru tercipta setelahnya, yaitu setelah ruang dan waktu tercipta. Kausalitas itu munculnya karena ada definisi waktu. Yang terjadi sebelumnya menyebabkan peristiwa sesudahnya. Sebelum Big Bang, waktu tidak ada. Jadi Big Bang tidak membutuhkan sebab. Oke, itu persisikatnya ya. Hmm?
0: Waktu itu dimulai pada saat Big Bang gitu, Kak?
1: Waktu itu dimulai pada saat Big Bang. Gitu. Tapi, dengan ada yang tidak dengan jawaban itu. Nah, gitu. mungkin kalau saya boleh terangkan sedikit lah bagi teman-teman yang curious yang ingin tahu gitu kan. sedang sebentar saya jawab sangat, sangat ringkas dan itu seperti jawaban yang mengelak gitu. Saya kasih gambaran sedikit nih. Mudah-mudahan bisa memberikan teman-teman minat dan ketertarikan untuk mempelajari sains ya. Nah, sifat dari Big Bang sebagai momen permulaan alam semesta itu salah e, ada Ada dua yang ingin saya fokuskan di sini, yaitu singularitas pertama itu ya, yang kedua arah panah atau arah eh arah atau panah waktu mudah-mudahan bisa bisa saya jelaskan dengan baik. Big Bang itu teksnya nol, ukurannya nol, tetapi kerapatannya tak hingga. Oke, jadi gini, sesuatu itu kita nggak bisa sebut titik karena titik itu membutuhkan latar. sesuatu itu membingungkan oleh sebab itu fisikawan menamainya sebagai singularitas. ya supaya tidak terlalu bingung diberi nama singularitas. nah ada yang menarik juga pada saat itu waktu belum belum dimulai dan ketika bank baru timer dijalankan dan waktu arahnya hanya satu yaitu dari masa lalu ke masa depan ya jadi saya concernnya itu dua panah waktu dan singularitas. Nah, sekarang gini, ini spekulasi ya. Ini spekulasi di dalam sains, tetapi bukan spekulasi buta, berbeda dengan sekadar pendapat yang dilontarkan tanpa tanggung jawab. Spekulasi ini muncul di kalangan sains dan ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya tanggung jawab ilmiah, lah, tetapi sifatnya spekulatif. Saya saya terangkai sedikit gini, teman-teman. Di alam semesta kita ini, apa selain Big Bang dulu yang juga memiliki singularitas dan dia yang terkait dengan arah waktu yaitu lubang hitam hmm, ya di, di relativitas umum lubang hitam itu di pusatnya ada singularitas kan begitu ada satu kerapatan yeah. massa yang luar biasa tak, besarnya di sana nah dan area di antara horizon lubang hitam permukaan lubang hitam dengan pusat lubang hitam itu adalah area di mana kita belum tahu fisikanya seperti apa kira-kira miriplah dengan kondisi awal alam semesta kan kita tidak tahu juga di area sekitar big bang itu seperti apa gitu kan nah jadi ini kita bayangkan nih, misalkan saya saya orang hebat lah aduh saya orang hebat saya bisa terbang saya bawa kamera ke pusat bima sakti lalu dalam waktu yang lama saya rekam gitu lubang hitam di pusat galaksi ketika memakan bintang-bintang dan materi di sekitarnya ya saya saya rekam tuh ketika ketika bintang-bintang jatuh masuk ke dalam lubang hitam. Ya, diagresi. Lalu rekaman itu saya berikan ke teman-teman. Lalu saya katakan apa yang kamu lihat. Mereka bilang, lubang hitam memakan bintang-bintang. Oke. Okay. Kemudian saya reverse videonya. Videonya saya reverse. Nah, ketika saya reverse, saya perlihatkan kembali apa yang kalian lihat. Materi bintang-bintang lahir dari singularitas. Oke, okay. mudah-mudahan sudah sudah kelihatan oh. ya. udah kelihatan okay. ini ya yang poinnya ya jadi yeah, yeah. lubang hitam yang waktunya dibalik itu mirip dengan kejadian kelahiran alam semesta dan lubang hitam yang waktunya dibalik adalah lubang putih atau white hole gitu nah jadi gini kita tidak tahu apakah waktu itu mundur ketika kita masuk ke dalam lubang hitam kita nggak tahu yang jelas ketika masih di luar lubang hitam waktu itu berjalan ke masa depan gitu ya Nah, seandainya sekarang, seandainya. seandainya waktu itu berbalik ketika kita masuk ke lubang hitam, yang jelas gini, ketika misalkan Tado masuk ke lubang hitam, ketika masuk ke permukaan, hmm. persis ke permukaan, waktu stop. Itu okay. yang kira-kira fisika tahu. Tetapi setelah hmm. itu kita nggak tahu. Andaikan, andaikan di dalam lubang hitam waktu itu berbalik, jadi waktu di dalam lubang hitam mulainya itu dari pusat, lubang hitam, singularitas. Nah, misalkan kita bagi tugas deh. Saya di luar lubang hitam, ya, ada ada di dalam lubang hitam. Gitu. Kalau misalkan ditanya, lah, saya bisa jawab lubang hitam lahir karena bintang-bintang runtuh. Saya yang di luar lubang hitam bisa jawab seperti itu karena saya melihat memang seperti itu dari dari dunia saya. Tetapi kalau misalkan saya tanya atau bagaimana lubang hitam bermula, atau nggak punya clue, nggak bisa jawab karena waktunya mundur, waktu itu dimulai dari singularitas gitu ya
0: pak. Justru <laughs> saya tahunya bintang-bintang terlahir dari lubang hitam. Gitu iya ya.
1: gitu gitu. Hmm. Justru bagi orang yang dalam lubang hitam tahunya bintang-bintang terlahir dari lubang hitam karena waktunya mundur. Nah ini kira-kira mirip dengan kondisi alam semesta. Kira-kira keluarnya -kira, adalah gini, kita orang di alam semesta di dalam horansi dalam semesta tidak pernah tahu dari mana. alam semesta berlay begitu pula big bang penyebabnya apa? Karena kita bagi kita waktu dimulai saat big bang. Tapi jika ada entitas lain di luar horizon di luar alam semesta kita mungkin melihat seperti halnya kita melihat saya melihat lubang hitam terbentuk gitu. Hmm. Tapi kan alam semesta kita bukan kan alam semesta kita segalanya tidak ada entitas di luar alam semesta gitu kan? Yeah. Nah, oleh sebab itu oleh sebab itu di sini Kalangan sains itu mengatakan ini spekulatif gitu, nah, tetapi bagi saintis yang memiliki agama ya dengan dengan leluasa dia bilang manusia makhluk apapun tidak bisa di luar ruang waktu luar alam semesta, tapi justru kita mempunyai mempunyai keyakinan sesuatu yang lebih dari segalanya karena alam semesta itu segalanya, jadi yang bisa melebihi segalanya adalah yang yang maha segalanya gitu, ya itulah Tuhan gitu kira-kira,
0: oh, jadi yeah.
1: jadi bisa bisa inilah. di tentang sains gitu. Oke.
0: Okay. Semoga teman-teman bisa menyimpulkan ya. Jadi karena kita ada dalam alam semesta sendiri, seperti kita ada dalam black hole tadi kayak ya. kita nggak pernah tahu Betul. asalnya singularitas itu dari mana gitu. Oke, okay, menarik. Eh, <laughs> uh, tadi Kak Giza sempat menyinggung Kak arah waktu. Jadi kalau kita di luar black hole waktu ke masa depan, kalau kita di dalam kita nggak tahu bisa jadi mundur gitu kan waktunya. Hmm. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Mungkin banyak juga yang menanyakan ini kak. Apakah sebenarnya bisa manusia tuh melakukan perjalanan waktu?
1: Perjalanan waktu ya. Um, iya, saya saya tidak tahu bagaimana cerita ini bermula ya. Barangkali. Orang-orang mengharapkan itu karena di dalam hidup mereka banyak penyesalan. Ingin
0: kembali ke
1: mau memperbaiki kesalahan di masa lalu. Padahal kalau itu yang diharapkan, saya kira ya cukup perbaiki diri sendiri aja lah. Oke, okay, tapi kan ini kita bicara sains ya, saya jawab. Nah, sebetulnya sains sendiri bicara apa sih tentang uh, time travel atau perjalanan waktu, gitu kan? Nah. sejauh ini sebetulnya segala keanehan segala ketakjuban di dalam sains di alam semesta ini terungkap ya kira-kira oleh dua teori besar pertama relativitas umum yang kedua kuantum ya fisika kuantum dan relativitas umum itu menggambarkan alam semesta pada ukuran yang sama sekali berlainan tapi sama-sama menakjubkan gitu nah, biasanya ketika kita bicara tentang time travel itu kerangkanya bisa dua-duanya pertika fisika kuantum maupun relativitas umum tapi saya mau bicara relativitas umum saja dulu ya pertanyaan apakah kita berjalan di atas waktu ya kita sekarang sedang berjalan di atas waktu semuanya dengan kecepatan yang sama satu detik per satu detik gitu jadi kan di dalam oh, okay. relativitas nah. umum ya di dalam relativitas umum ruang dan waktu itu menyatu ketika kita berjalan di dalam ruang kita berjalan dalam waktu, tetapi ketika kita diam di dalam ruang kita pun masih berjalan di dalam waktu walaupun sifat waktu itu sangat unik sifat waktu itu sangat unik karena waktu itu berbeda dengan ruang, kalau saya gerak ke kiri, saya bisa batalkan ke kanan di dalam ruang simetris, tetapi di waktu rasanya kok tidak simetris saya pergi ke masa depan terus satu detik per satu detik tetapi saya tidak bisa batalkan ke masa lalu, gitu. nah jadi Emang masa lalu itu menjadi paradoks ya. Nah, oke. Okay. Kemudian jika memang ada, kira-kira apa solusi apa matematikanya lah gitu ya. Ini spekulasi lagi. Tapi spekulasi bukan spekulasi yeah. kita. Ini spekulasi yang didasarkan pada hal yang bisa diperlukan gitu ya. Salah satu solusi dari persamaan, eh, salah satu solusi dari relativitas umum adalah lubang cacing atau wormhole. Pernah dengar itu ya? Nah, yeah, jadi benar. lubang cacing itu sebuah struktur lah, struktur tertentu yang menghubungkan dua titik terpisah di ruang waktu dan merupakan solusi matematis dari relativitas umum gitu. Jadi ya, misalkan teman-teman bisa bayangkan lubang cacing ini sebagai sebuah terowongan yang menghubungkan dua titik yang berbeda di ruang waktu. Jadi secara prinsip ya, lubang cacing ini bisa menjadi jalan pintas kalau misalkan teman-teman atau kita ya ingin pergi ke dua peristiwa yang berbeda, jalan pintas dong. Nah, jadi gini itu sepertinya yang ada di film Interstellar dia. Nah, oke. Tapi gini.
0: Bentar Kak, mungkin biar biar lebih kebayang, mm -hmm. maksudnya menghubungkan dua titik di ruang waktu artinya itu tentu ruang yang berbeda posisi yang berbeda dan berarti waktu yang berbeda gitu kan. Betul, betul. Masa yang berbeda gitu.
1: Betul. Duh, menghubungkan dua peristiwa di ruang waktu itu eh uh, waktu yang berbeda dan ruang yang berbeda. Gitu misal. Dengan wormhole Wormhole itu menghubungkan peristiwa hari ini kita podcast dengan peristiwa kemarin ketika syukuran wisuda tempat dan ruangnya berbeda gitulah. Nah tapi ada 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 persoalannya begini, wormhole yang ditemukan di alam pertama itu susah. Tetapi ada yang berspekulasi jika dulu ketika alam semesta dini itu ada yang namanya defeksi topologi. Defeksi topologi itu semacam kerusakan ruang waktu, keretakan ruang waktu akibat dari penurunan temperatur alam semesta secara drastis. Seperti halnya ketika air kita masukkan ke dalam freezer, kemudian berubah menjadi es, itu kan temperaturnya menurun. Permukaan air yang tadinya datar akan menjadi ada benjolan-benjolan. Alam semesta kita oh. dipandangnya seperti itu. Ketika dulu sangat panas, lalu kemudian menurun secara tiba-tiba akibat inflasi, pengembangan yang sangat-sangat signifikan, ada transisi fasa dari yang sangat panas ke yang dingin menyebabkan struktur ruang waktu itu rusak. Ini disebutnya sebagai defeksi. Nah, defeksi topologi yang banyak di alam semesta, kalau memang itu dihasilkan, bisa menjadi uh, clue tentang keberadaan lubang, lubang cacing. Tapi masalahnya lubang cacing itu tidak siap untuk jadi mesin waktu. Jadi, lubang cacing itu kan menghubungkan dua peristiwa. Artinya menghubungkan ruang dan waktu ruang yang, dan waktu yang lain. Sementara, mesin waktu itu hanya fokusnya menghubungkan waktu saja. Jadi, itu perlu di-convert. Kalau misalkan kita punya wormhole, itu perlu di-convert supaya bisa menjadi mesin waktu saja, bukan mesin ruang. Nah, cara meng itu juga dilakukan oleh ah, bukan dilakukan, dirumuskan oleh fisikawan, yaitu dengan mempercepat salah satu mulut dari lubang cacing. Lubang cacing itu kan ada dua mulut. Satu mulut di ruang waktu di peristiwa A, satu lagi mulut di peristiwa B gitu ya. Nah salah satunya dipercepat. Kalau salah satunya dipercepat itu bisa mem meminimalisasi efek uh, uh, apa namanya efek perpindahan ruangnya, sehingga terfokus pada waktunya saja. Nah kalau begitu menjadi mesin waktu. Cuman tantangannya begini misalkan ya, saya 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 bikin wormhole. Saya kasihkan ke Tado di tahun e. 2021. Ya. Mm -hmm. Ternyata Tado mengkonvert itu menjadi mesin waktu butuh waktu 5 tahun. Selesai tahun 2026. 26. Di tahun 2026 yeah. itu ada mesin waktu wormhole buat Tado. Misalkan dibiarkan aja sampai tahun 2030. Nah, di 2030 Tado itu ingin kembali ke masa lalu. dia bisa mengakses kapanpun secara secara teori dan spekulatif ya ini berdasarkan model. Tetapi tidak bisa ke sebelum tahun 2026 karena logikanya sebelum tahun 2026 tidak akan tidak pernah ada mesin waktu itu gitu.
0: Oh. Oke. Nah, itu Oke. Okay.
1: Lubang cacing. mesin waktu lubang caci gitu ya. tapi itu spekulatif teman-teman saya tanyakan tapi bukan spekulatif buta spekulatif yang didasarkan pada uh, pengembangan teori lah. lalu ada lagi satu lagi ini saya mau cerita nih ini silinder tipler namanya silinder tipler itu juga solusi matematis ya, dari persamaan medan Einstein yang mana gini lah konsepnya kalau misalkan kita mau bikin bikin mesin waktu kita bikin silinder yang panjangnya itu hingga nah ini udah kelihatan aroma-araunya tidak ke mungkinan panjangnya itu tak hingga okay. diputar secepat-cepatnya kalau begitu nanti ruang waktu di sekitar di, di sekitar permukaan silinder itu akan mengalami frame dragging frame dragging itu tertarik dan eh, apa ya tar ruang waktu itu tertarik tertarik ter seperti teman-teman kalau ngadon kalau ngaduk adonan kue lah Ya ada, ada 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 tarikan gitu ya. Nah nanti ruang waktu kita yang datar di area dekat slinder itu menjadi berkurvatur tertutup karena ada frame dragging secara terus menerus. Kalau kita masuk ke sana itu nanti kita akan uh, menuju ke waktu tertentu katanya begitu. Ya tapi hmm. saya mau komentar begini. Saya pun uh, pernah bilang. kalau misalkan kita bisa pergi ke masa lalu, mestinya saat ini kita sudah diinvasi oleh orang-orang dari masa depan. Karena sama saja, kalau kita bisa pergi ke masa lalu, artinya manusia masa depan lebih bisa lagi untuk pergi ke masa sekarang. Tapi faktanya, di masa sekarang tidak ada orang-orang yang berasal dari masa depan. Berarti kita gak, tidak bisa pergi ke masa lalu. Gitu. Hmm. Kalau ke masa depan gimana? masa depan lebih rumit lagi masa lalu itu rekaman semua pernah terjadi masa lalu kita itu definite masa depan kita probabilistik masa lalu itu pasti sudah terjadi peristiwanya jelas masa depan kita itu masih bersifat peluang dalam 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 merealisasikan keinginan kita tentang adanya mesin waktu yang bisa ke masa lalu maupun masa depan itu ada benturan-benturan fisik teman-teman jadi Yang tadi saya gambarkan itu adalah spekulasi matematika, ya walaupun masih solusi dari relativitas umum. Gitu. Tapi itu sifatnya spekulatif karena ketika dihadapkan pada e, fisika, ada, berbenturan. ada benturan. Contoh misalkan, kalau kita mau pergi ke masa lalu, ada kemungkinan kita melanggar atau membantah hukum kausalitas. Nah, situasi ini digambarkan oleh sesuatu yang bernama para, e, grandfather. Paradox, ya. Jadi kalau misalkan oh, okay, okay. Grandfather grand Paradox itu, misalkan Tado pergi ke masa lalu, menemui kakeknya sebelum ayahnya dilahirkan, lalu hmm. tidak ada hukum fisika yang bisa mencegah manusia berbuat sesuatu karena manusia itu free will, punya kehendak bebas. Tidak ada, tidak ada, pristi, tidak ada hukum fisika yang mencegah Tado untuk tidak membunuh kakeknya. Andaikan kejadian pembunuhan itu terjadi, maka ayahnya tidak pernah dilahirkan. Kalau ayahnya tidak pernah dilahirkan, maka Murtado tidak pernah ada. Gitu kan? Nah, wow. jadi
0: terus siapa yang membunuh tadi?
1: Terus siapa <laughs> yang membunuh tadi? Hukum kausalitas itu harus dijaga, ya. Itu benturan ke masa lalu. Nah, benturan ke masa depan seperti apa? Benturan ke masa depan itu kaitannya dengan probabilistiknya masa depan. Mas masa lalu kita itu definite, pasti. Masa lalu kita itu definis, pasti spesifik, unik, ya. Jadi hanya ada satu garis masa lalu yang sudah kita pernah lalui. Tapi masa depan kita itu probabilistik. Saya, saya probable untuk menjadi ini, saya probable untuk menjadi itu, saya probable untuk sehat, saya, saya probable untuk sakit. Semuanya itu masuk ke dalam kemungkinan dengan probabilitas yang sama. Masa depan kita probabilistik, tidak definis. Kalau kita pergi. mau pilihan yang mana yang akan dipilih dan bagaimana alam semesta memilih itu apa aturannya itu bisa, ya tidak ada. Jadi ada benturan-benturan fisika seperti itu. Ya mungkin dengan kuantum, dengan fisika kuantum kan bersifat probabilistik ya. Bisa hmm. ya bisa bisa itu, dialamatkanlah masalah masa depan itu. Tapi persoalannya adalah masa depan belum menjadi realita. masa lalu itu sudah terjadi faktanya ada kita tinggal akses rekaman itu masa depan belum direkam kita nggak punya akses sama sekali dengan cara apapun pergi nah, gitu kira-kira
0: oke okay. menarik wah panjang juga penjelasannya tadi oh, <laughs> coba <laughs> coba saya simpulkan mungkin kesimpulannya teman-teman berarti sebenarnya ada solusi-solusi yang masih sifatnya spekulatif gitu ya untuk kita melakukan perjalanan waktu bisa terkait sama wormhole, meskipun wormhole itu perjalanan antara ru, antar ruang waktu, bukan hanya perjalanan waktu saja gitu. Nah, Betul. cuman untuk melakukan perjalanan waktu itu ada beberapa benturan-benturan fisis yang Kak Giza jelaskan tadi gitu, Kak ya. Oke. Okay.
1: Betul.
0: Okay, nah, oke okay, Kak, uh, ini mungkin ada pertanyaan terakhir untuk episode ini gitu, Kak ya, karena uh -huh. sebenarnya ada lagi pertanyaan berikutnya, nanti mungkin kita... Bahas di podcast berikutnya gitu kak okay. Nah ini ada pertanyaan Oke okay, terkait materi gelap kak Dark matter Apa itu materi gelap sebenarnya Bagaimana sih sifat-sifatnya gitu Waduh Waduh okay.
1: <laughs> Materi gelap itu materi Atau partikel hipotetis Artinya diusulkan, dihipotesiskan hmm. Oleh orang-orang Untuk ada di alam semesta 27% lah dari total energi ya. Oke okay. Yang sifatnya itu secara umum Yang sifatnya itu tidak berinteraksi Dengan baryon dan radiasi Kecuali melalui gravitasi gitu Jadi materi gelap Itu benar-benar gelap secara visual Karena dia tidak Mengemisikan cahaya Dia tidak memantulkan cahaya Dan dia tidak menyerap cahaya nah
0: tetapi, Oke, Berarti kalau ada cahaya
1: lewat aja gitu, Lewat aja kayaknya. Itu seperti hmm. orang yang tidak dikenal sama sekali Atau orang yang sombong Atau orang yang cuen <laughs> Gitu Yang materi gelap itu Nah tetapi kok ada ya keberadaannya itu dibutuhkan untuk menjelaskan gerak bintang-bintang di bagian luar galaksi teman-teman yang ternyata dia bergerak lebih cepat daripada yang kita harapkan sebelumnya yang mana pergerakan bintang yang lebih cepat tersebut salah satunya bisa terwujud jika ada bantuan massa dari materi-materi materi atau sesuatu yang punya masa Masalahnya ketika diintip dengan teleskop pada panjang gelombang apapun ke daerah luar tersebut tidak ada kelembaman ma ma masa yang tidak terlihat masa yang menyumbang kelembaman tersebut gelap saja kelihatannya gitu pada panjang gelombang jendela elektromagnetik manapun. Jadi kita sebut uh, sum kontributor kelembaman masa di galaksi, utamanya galaksi spiral tersebut dengan nama dark matter atau materi gelap. pada skala galaksi seperti itu. Nah, pada skala gugus juga sama. Ya, dengan dengan lensa gravitasi misalkan kemudian e, macam-macam. Dan pada skala alam semesta, perlu banget alam semesta kita ada materi gelap. Karena gini, kalau alam semesta tidak memiliki materi gelap, per hari ini umur alam semesta sekitar 13,7 miliar tahun. Alam semesta belum inhomogen seinhomogen saat ini. Mungkin belum seramai saat ini. Mungkin alam semesta belum jadi. Mungkin alam semesta ya masih seperti lautan hidrogen yang belum, ada, belum belum
0: ada galaksi yang terbentuk gitu ya.
1: Gitu. Belum ada galaksi. Hmm. Perlu kita perlu sifat-sifatnya bagaimana? Ini sifat-sifatnya dari skala alam semesta, teman-teman. Sifatnya itu pertama ada yang namanya uh, cold dark matter cold dark matter itu materi gelap yang kecepatannya lambat lah kira-kira ya kalau hmm. kalau misalkan kita sederhanakan yang kecepatan partikelnya itu lambat kemudian hot dark matter yang kecepatan partikelnya itu cepat nah yang warm dark matter yangnya di tengah-tengah nah sifatnya kalau materi gelapnya itu yang cold dark, cold dark matter maka alam semesta kita tumbuh dari awal sampai sekarang dan dengan membentuk struktur-struktur yang kecil lebih dulu. Jadi, bintang lebih dulu terbentuk daripada galaksi. Galaksi lebih dulu terbentuk daripada gugus galaksi. Intinya, sifat dari dark meter yang cold adalah membuat struktur membuat alam semesta eh dari kecil. Bintang dibuat lebih dulu, bintang dengan bintang membentuk galaksi, galaksi saling berkumpul membentuk gugus galaksi. Kalau yang hot kebalikannya. yang paling besar terbentuk lebih dulu super gugus super gugus galaksi lalu dia pecah menjadi galaksi-galaksi galaksi pecah menjadi bintang-bintang
0: gitu bintang
1: nah, itu sifatnya kemudian kalau sifat dari segi partikel itu sifat dari segi alam semesta ya kalau sifat dari segi mikroskopiknya pertama mungkin dark matter itu atau materi gelap itu pertama benar-benar gelap dia tidak berinteraksi dengan cahaya melalui elektromagnetik. Ya, nah, yang kedua, gini, materi gelap itu sebagian bisa berinteraksi dengan sesamanya, teman-teman, melalui interaksi kuat namanya. Ya. Nah, kemudian saya jelaskan ringkas saja, lalu materi gelap itu bisa jadi bukan partikel fasik, bisa jadi dia bukan bukan gas seperti yang kita bayangkan, tetapi mungkin dia adalah partikel kuantum yang kita tidak tahu dan satu lagi yang paling penting bagian materi gelap di alam semesta tidak ada contohnya di bumi artinya bukan tertusun dari atom-atom seperti kita, seperti meja, seperti bintang seperti galaksi materi-materi yang tidak ada contohnya di bumi yang tidak tersusun dari atom-atom yang kita kenal itu disebut sebagai non-baryonic matter materi non-baryonic itu yang membuat materi gelap eksotis dan lagi itu
0: Oke berarti menarik sih kak berarti sampai uh, sekarang apa belum ada yang bisa mendeteksi materi gelap secara langsung gitu kak atau bagaimana?
1: Materi gelap secara langsung itu dulu pernah diklaim pernah dideteksi oleh satu kelompok ilmuwan di luar negeri yang kelompok itu diberi nama DAMA ya. Nah hmm. mereka mengklaim telah mendeteksi secara langsung materi gelap, mendeteksi secara langsung materi gelap dengan instrumen, perangkat instrumen yang mereka buat di bumi. Nah, tetapi persoalannya adalah ketika kelompok lain berusaha untuk mereplikasi dibuat, misalkan dibuat alat yang sama dengan temperatur yang sama, kondisi laboratorium yang sama, kelompok lain tidak menemukannya. Jadi itu masih kontroversial hingga saat
0: ini. Nah,
1: sejauh ini kita tahu materi gelap itu ada di alam semesta melalui pengamatan Tidak langsung, disinilah pengamatan-pengamatan astronomi seperti mengamati kinematika atau gerak bintang mengelilingi pusat galaksi hmm. itu menjadi sangat penting dalam memberikan clue bagaimana materi gelap itu.
0: Bahasa simpelnya mungkin dilihat gravitasinya gitu Kak ya? dari gravitasinya. Dilihat
1: gravitasinya.
0: Oke, menarik. Uh... Ada beberapa pertanyaan lagi Kak Giza Cuman mungkin kita bahas di podcast berikutnya aja ya Untuk podcast okay. yang sekarang Mungkin cukup sampai sini Iya yeah. uh, Terima kasih kepada teman-teman yang sudah input pertanyaan, yang sudah mendengarkan juga podcast ini. Dan terima kasih juga kepada Kak Giza yang sudah menjawab dengan wow amazing gitu tadi ya jawabannya. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman uh, semakin tertarik lagi untuk belajar lebih jauh tentang alam semesta gitu. Mungkin demikian kalau ada sesuatu yang kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya.
1: sampai jumpa